בואו ניקח רגע להתפלל, ואז נפנה לדבר אדוני. דבייטי שעס פמולמסי אברתים סקסלובו בוז'ימו. אבינו, תודה לך. אכן שאנחנו יכולים לזכור ביום הזה שאתה אור העולם. אטייץ מי בלגדרים טיבי זה תושת ואת הדין ממוז'ם פומנית שתותי נקטוי נו יסווית את המומירו. ותודה לך ש... לא רק שאתה אור העולם, אתה קראת לנו להיות אור לעולם. ואני מבקש שתברך את הדקות האלו שיש לנו עכשיו, שאנחנו באמת נשמע את הקול שלך מדבר אל חיינו. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты использовал эти минуты, Господь, чтобы говорить к нам сейчас в это время. И мы тебе, Господь, воздаем всю честь и славу. אז כמו ששמענו, חג החנוכה הוא נקרא גם חג האורים. וזה בא במיוחד מתוך סיפור היסטורי שהתרחש בבית המקדש. אחרי שהיוונים חיללו את בית המקדש, ובחסד אלוהים, אלוהים נתן כוח למכבי. לגבור עליהם. אבל הסיפור מספר שכאשר הם נכנסו אל בית המקדש, הם רצו לחדש את העבודה בתוך המקדש. ומאחד מהדברים זה היה חשוב להדליק את המנורה שהייתה בבית המקדש. ואת המנורה אי אפשר היה להדליק עם סתם שמן ונרות. היה הליך מיוחד שבו הכהנים היו מכינים את השמן עבור המנורה. ואחד מהניסים שמספרים על חג החנוכה זה שמצאו פח שמן. ובאורח נס השמן שהיה אמור להספיק ליום אחד הספיק לשמונה ימים. אז חג החנוכה נקרא חג האורים, חג האור. היום אנחנו לא ניכנס לסיפור ההיסטורי של המכבים, אבל כן נדבר על הנושא הזה של האור. אנחנו יודעים שגם מבחינה מדעית יש לאור כוח מאוד מאוד חיובי על האדם. ובעצם בלי האור לא היינו כבני אדם וגם בעלי חיים לא היינו יכולים להתקיים. עכשיו מצד שני לחושך יש השפעות 
И в то же самое время у тьмы, у темноты есть также свое влияние на человека, в большинстве своем отрицательное. Когда ты находишься во тьме, то ты не можешь хорошо видеть. И когда ты не видишь ничего вокруг себя, что это пробуждает в тебе? Это пробуждает страх неизведанного, невидимого. Была ли у вас когда-то перерыв с подачей электроэнергии? И в тот момент, допустим, у вас не было ни свечей, ничего другого, чем вы могли бы осветить дом. И внезапно ты вдруг начинаешь ходить по комнате очень осторожно. Пытаешься идти как бы на ощупь, чтобы не упасть. И темнота, она пробуждает в нас, так или иначе, страх, страх перед невидимым, перед неизведанным. И мы также, известно нам также, что долговременное пребывание во тьме, в физической тьме, побуждает к возникновению определенных проблем со здоровьем также. И в медицине есть даже такое понятие, как сезонная депрессия. И в тех местах, где очень много продолжается темнота, или, допустим, в зимний период, когда очень облачно и мрачно, известно с научной точки зрения, что процент депрессии, он значительно возрастает. И по некоторым исследованиям, в скандинавских странах, где зима продолжается очень долго, очень немало людей находятся в таком печальном, скорбном, депрессивном состоянии. И в этих странах также было выяснено, что даже процент самоубийств он намного выше, чем в странах, в которых света много. И мы видим, в том числе и с научной точки зрения, что у света есть очень положительное влияние на жизнь человека. В то время как тьма, темнота, она несет ущерб человеку. Но давайте посмотрим, что же мы можем знать, что мы можем видеть в отношении тьмы и света с духовной точки зрения. И, возможно, вы слышали, в последнее время очень много рекламы есть, рекламирующие фильм, последней серии фильма «Звездных войн». И те, кто недостаточно слишком так свят и видел эти фильмы, можно видеть, что в самом фильме передается тема борьбы света и тьмы. Есть вот эти вот джедаи, то есть я не смотрел, поэтому не знаю, как их зовут, которые с какими-то там мечами. И есть также те, которые на стороне тьмы выступают. То есть плохие парни. И есть 
И даже там можно видеть постоянно эту попытку тьмы перетянуть на свою сторону тех, кто на стороне света. И поверьте мне, я здесь не для того, чтобы пересказывать Но в некотором смысле это очень такой яркий пример и картина людей, которые ходят во свете и и опасность состоит в том, что даже если ты находишься во свете, ты все равно можешь, у тебя потенциально есть возможность перейти во тьму. Но слава Богу за то, что есть и другая реальность. Когда ты можешь из тьмы перейти во свет. Аминь. Кто-то когда-то пережил это в своей жизни, переход из тьмы во свет. Я не знаю, как вы, но я перешел из тьмы во свет. Я не родился во свете. Есть только один, который родился во свете. И это Иешуа Мессия. Если мы с вами вернемся к началу Библии, к первой главе книги Бытия, то мы знаем, что книга начинается, первая глава начинается со слов «В начале сотворил Господь Бог небо и землю». И дальше написано «Земля была безвинна, безвидна и пуста». Безвидна и пуста. Что это значит? Это значит, что было полное отсутствие устроенности, порядка. На современном русском языке балаган. Все, кто не знает иврит, выучите это слово балаган, очень важное слово в современном иврите. Балаган, это значит, вот эта вот, э, пустота и безвидность, это значит некоторая опустошенность, некоторая э, лишенность наполненности. И вот эта вот, э, безвидная и пуста говорит о некой пустоте. Пустоте, в которой нет устройства, нет порядка еще. И сразу после этого стиха, что говорит Господь? Да будет, что? Свет. Впервые. Первый раз, когда мы слышим слово «свет». Среди этой тьмы и пустоты. Среди этого балагана. Бог говорит, да будет свет. И вопрос не в том, что кто-то зашел и включил лампочку. Это один из способов включить свет. Если у тебя дома балаган в комнате, у нас дома тоже есть одна такая комната. Я как-то сказал жене, что у нас с этой комнатой происходит? Куча всяких ящиков, коробок. И даже не совсем приятно заходить туда было. И вчера мне жена говорит, не переживай, навели порядок там. Когда Бог говорит, да будет свет, 
Это значит, что он приходит для того, чтобы наполнить то, что некогда было пустым. Он приходит для того, чтобы привнести порядок туда, где его не было. И поэтому, когда я говорю, что никто из нас не родился во свете, то это значит, что моя жизнь до того, как я вышел во свет, моя жизнь была в полном балагане. Она была пуста изнутри. И когда Господь пришел и пролил свой свет в мою жизнь, Он тем самым дал смысл жизни моей. Он дал порядок в моей жизни. Он дал мне саму жизнь новую. Какое прекрасное описание. Прекрасное описание Божьего творения. И обратите внимание на тот стих, который мы сейчас будем читать вместе. Этот стих находится во втором послании к Коринфянам, в четвертой главе. Четвертая глава второго послания к Коринфянам. Шестой стих. А Элоим, а Омер Юфа Ор Михошех, Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Мишуа Мессии. Бог, который изначально, еще в книге Бытия, этот Бог, который сказал, да будет свет, Он также само пролил этот свет и в наши сердца. Он дал тем самым нам способность познать Мессию. Мессию, который сам есть свет миру. Божий план для Господа всегда состоял в том, чтобы принести Его, Божий свет, в нашу жизнь. Он никогда не хотел, чтобы мы, люди, ходили во тьме. Он хотел, чтобы мы жили во свете. סמך, פרק 60. בשישיסיית הגלבי כנגי פרוקי ישאים, פסוקים אחד עד שלוש כתוב, קומי אורי, קיבה אורך. В 60 главе с первых стихов написано «Восстань, светись, ибо пришел свет твой». И он говорит дальше «Ибо тьма покроет землю и мрак народы». Тьма, которую мы видим вокруг себя, духовная тьма. Это не тьма какая-то местная, поместная здесь. Это тьма, которая, к сожалению, покрывает весь мир. Целые народы. Целые страны. Живут под тенью этой тьмы. Какой прекрасный стих. Восстань, светись, ибо пришел свет твой. Свет пришел в этот мир. Как свет, когда он есть, он прогоняет тьму. Слава Богу за это. И как свет он проявляется в этом мире? 
מתוך החיים שלו את מצוות אלוהים. В то время, когда человек начинает исполнять свои жизни Божьи заповеди, Божье слово, когда он извлекает, когда он лишает себя этого слова, извините, когда он лишает себя слова Божьего, он может вдруг обнаружить, что находится в состоянии полного смятения. И это смятение в конечном итоге, это непонимание в его жизни приведет его к тому, что он не сможет отличить добро от зла. Посмотрите, что в пятой главе говорит пророк Исаия. Пророк Исаия, пятая глава. Вы здесь со мной или вы уже всеми мыслями сувганиот? Ишая Хамеш. Пятая глава пророка Исаия. Двадцатый стих. Горе тем, которые называют добром Называют, добро, называют злом добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. И пророк Исаия здесь он обличает народ Израиля в том, что они полностью запутались, смешали левое с правым одно с другим. То, что Бог называет светом, они начали называть тьмою. То, что Бог называет тьмою, они начали называть светом. В народе Израилем была настоящая нерастерянность, смятение. Потому что в тот момент, когда ты убираешь из своей жизни стремление исполнять Слово Божье, ты оказываешься неспособным отличить, что есть добро, что есть зло, что есть правильно, что нет. И если мы с вами смотрим на наш мир сегодня, мы с вами можем увидеть это смятение, эту неразбериху. В послании римлянам написано, написано в первой главе, что люди, которые заменили истину ложью, и поклонялись твари вместо Творца Благословенного во веки. Что произошло у них? Вместо того, чтобы человек, он поклонялся и служил Творцу, человек начинает поклоняться и служить тому, что Бог сотворил. Эдемский сад, который Бог некогда дал человеку, Бог сотворил и сам сад, и все творение, для того, чтобы это творение служило человеку. Животные, растения, все, все, что было вокруг, целью всего этого было служить человеку. И когда пришло это смятение неразбериха, грех 
то мы видим, что человек начал служить творению. И мы знаем, что в наши дни также есть немало всевозможных организаций, которые а, работают над тем, чтобы заботиться о, о, о земле. И я согласен с тем, что мы должны прилагать усилия к тому, чтобы хранить Божье творение в том порядке, который Бог установил. Сегодня очень распространено движение а, такого естественного питания, вегетарианства. И если кто-то считает для себя это приемлемым, нет в этом ничего плохого в самом по себе. Но я хочу сказать вам, что многие из этих вещей со временем обрели статус и форму религии. И что это значит, что это стало религией? Это значит, что если ты не такой, тогда с тобой что-то не в порядке. И это движение оно стало распространенным по всему миру. Когда творение, когда Божье творение становится предметом поклонения со стороны человека. Возьмите для примера одно из творений Божьих, и это всю растительность. У нас есть люди вокруг нас, которые живут, которые поклоняются растениям. О чем я говорю? Марихуана, кен? Марихуана. Я помню, кто-то как-то сказал, да нет ничего в этом такого, это Божье творение. Алкоголь. Люди, которые алкоголисты, все это, оно является, все то, что они употребляют, является результатом того, что произведено в природе. Люди поклоняются телу своему. Еда, тело человека, все это становится предметом поклонения. Человек начинает, к сожалению, поклоняться творению Божьему вместо Творца. В апреле этого года произошло очень известное событие, которое было, о котором знали по всем Соединенным Штатам и также по всему миру. Очень известный атлет Брюс Дженнер, который известен в Штатах и по всему миру. И вот он сделал такое заявление, что он на самом деле не мужчина, а женщина, которая заключена в мужском теле. И было распространено немало фотографий, публиковалось о том, какие изменения он сделал со своим телом. И просто, чтобы вы поняли, мир смотрит на такого рода вещи. В том числе также и на все вопросы, связанные с браком, лесбиотом, лесбианскими браками, гомосексуальными браками. И 
שזה נורמלי. ואני רוצה לומר לכם באופן ברור, מה שצריך להנחות אותנו, то, что должно руководить нами, מסביבנו, это не то, что мы слышим вокруг себя в мире, но то, что Бог говорит в отношении всего Elohim, этого. Бог, который сотворил мужчину, сотворил его, чтобы он был мужчиной. Когда Бог сотворил женщину, Он сотворил ее, чтобы она была женщиной. Бог, Он не делает ошибок. И одна из вещей интересных во всей этой а, движении гомосексуальном это то, что они пытаются убедить других, что так они родились. А ничего не поделаешь, я родился такой. Но когда разговариваешь с такими людьми, то задаешься вопросом, может ли, может ли гомосексуалист а, обратиться на прямой путь? הם לא יסכימו, יגיד, זה בלתי אפשרי. אני גבריה שטוני, נה, נזעת, אתה נווזמוזנו. שתבינו. נו, פרוסטה פעמיתם. אלוהים ברא אותנו בדיוק כמו שאנחנו אמורים להיות. בוג סתבריל נס, פטושנסטי תקימי, ככימי מדלשני בית. ולכן כאשר אנחנו מוציאים את אלוהים מהתמונה, פעתמו כדאמי איזבליקאים בוגה, איזאופשי קרטיני סווי ז'יזני, נוצר בלבול באדם בכל תחום. תקדאב ז'יזני צ'לוויקה לישון נובה בוגה, וזניקאי צמתניה ובסך ספירך ז'יזני. וכמו שאנחנו רואים, זה גם יוצר בלבול בזהות המינית שלנו. פתום צ'סלי, כאשר אנחנו נותנים לאור של אלוהים להאיר, הוא מביא את הסדר שלו לחיים שלנו. כשאני בו, אני יודע בדיוק מי אני. ואני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות. אבל אי אפשר להוציא את אלוהים מהתמונה. באיגרת על האפסים, פרק 6, פסוק 12, כתוב לנו. אפיסיאנם 6.12 נפיסנם לא אם בשר ודם מלחמה לנו שתונשה בריין אינה נהיה פרוטיב פלוטי קרובים אלא אם רשויות וסררות עם מוצלי חשכת העולם הזה עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. נו פרוטיב נצ'לסט, פרוטיב לסטי, פרוטיב מרפרוויטלית, מי וכסיבו, פרוטיב דוכב זלובי פדניבסנך. מי שעומד מאחורי החושך, תות כתו סטאית זה את התמוי, אלה כוחות אפלים, סטאית סילי תמי, הכוחות של השטן. סילי סטנים, שרוצים להביא יותר ויותר מהחשיכה על העולם שבו אנחנו נמצאים. וזו מלחמה. יוזמיץ' 
служи со Словом Божьим. Слово Божье дает мне уверенность. Уверенность в том, что то, что я делаю, это правильно. Моя уверенность не базируется, а не основывается на том, что говорит мир. И я даже не пытаюсь сам себя убедить в том, что то, что я делаю, правильно. Но я ищу подтверждение этого Слова Божьего, которое говорит мне, что делать. Кто я есть? Как я должен жить? Это то, что дает мне уверенность. Во втором послании к Коринфянам 4.4 Катувлану Эла Уламазе и Верет Сихлам для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования в Мессии. Для неверующих, людей в мире. И он говорит здесь также, что тот, кто действует, он это Бог века сего, это сатана. Это он, который навлекает духовную слепоту. Духовную слепоту, которая приводит человека в состояние духовной тьмы. Когда люди не могут видеть, не могут видеть свет Мессии. У них есть духовная тьма, духовная слепота. Но слава Богу, что у нас есть тот, который победил сатану и все силы тьмы. И он есть тот, который может вывести нас вывести нас из места тьмы и привести нас в свет. Танах наполнен пророчествами о Мессии, который должен принести свет. Мы не будем перечислять их все, но в 49 главе книги пророка Исаи написано, «И я поставил тебя светом для язычников, для того, чтобы принести спасение до краев земли». Иешуа, Мессия, Он есть свет мира. И одна из интересных и прекрасных вещей в том, что Иешуа не просто свет миру, но Он говорит и нам, что вы должны быть светом миру. Вы должны нести в себе этот свет. В любом месте, где бы вы ни были, вы должны быть светом миру. Человек, в жизни которого есть свет, это непременно можно видеть. От этого нельзя убежать, этого нельзя не заметить. Когда свет Божий сияет на верующем, Нельзя не увидеть это. Если ты ходишь так угрюмый, и ты находишься в такой депрессии, какой ты свет? 
עכשיו, אני לא אומר שאין לנו רגעים לא קלים שאנחנו עוברים. אבל חס ושלום שזה הופך להיות המצב רוח היחידי שלנו. אתם יודעים מה נפלא באור אלוהים? שאתה לא יודע שזה עליך. ты иногда даже не знаешь, что он на тебе пребывает. Ахерим роим это. Другие видят это. Им роим это, это дерх, чтобы медабер. Они видят то, как ты говоришь. А дерх, чтобы Они видят, как ты себя ведешь. Им роим это оразе. Они видят в тебе этот свет. Вы помните Моисея, который сходил на гору, а после этого спустился И написано, что народ не мог смотреть на него, потому что лицо его излучало свет. Но Моисей даже сам не знал, что он светится. אבל הוא היה בנוכחות של אלוהים. והוא חזר עם האור הזה. ואלוהים קורא לכל אחד מאיתנו לקחת את האור ולהאיר אותו בעולם. אין לנו מספיק זמן, אבל אני רוצה לסיים עם סיפור. זה על מישהו מאוד קרוב לי. הבת שלי. הבת שלי לימור. נשי דוצ'רי לימור. היא שירתה בצבא. אנא זקונשלה סבוי סלושבו ורמיים. היא מאמינה בישוע. אנא אבירוי שב ישוע. ולא תמיד זה קל להיות מאמין במסגרת ש... שהיא מאוד לא קלה, יש הרבה חושך שם. וחברות שלה שהיו רגילות לעשות כל מיני דברים, היא תמיד ניסתה להתרחק מהדברים האלו. היה קצת לפעמים כואב להיות שונה מאחרות. היו לה סטנדרטים אחרים. ואני זוכר שהיא סיפרה לי את זה, אחד הדברים שקרה זה שאחד החיילים שם ראה שהיא שונה מהאחרות. אז הוא בא אליה, ואמר לה, תקשיבי, את שונה מאחרות, אני רוצה להכיר אותך יותר טוב. והיא אמרה, תקשיב, אני יהודייה משיחית, אני לא מתעסקת עם אנשים כמוך. И она сказала ему, послушай, я мессианская верующая, и я не буду вступать в какие-то отношения с тобой. То есть она сказала это более такими вежливыми словами. И он спросил, что такое мессианские евреи, кто это вообще такие? И он начал искать в интернете. Написал там, знаете, в гугле «Иудимышихи». И нашел один из веб-сайтов мессианских. И начал переписываться там на этом сайте с кем-то, начал задавать ему вопросы. И тот верующий, с которым он переписывался, как бы с другой стороны экрана, 
הבן של דוד וג'וסי סילבר, סטפן. אתה כזרסיה סין דוד וג'וסי, אתה בול סטפן. עכשיו הוא לא מבין את הקשר עדיין. ואון יסטייסטיין אני זנאית פסי סוויאזי את הוושטה פרייסקודיה. אז הוא החליט להזמין אותו פה לקהילה לחג השבועות, עשינו הצגה. ואון פריגלסיל את הפרניה פריטי סודן, הפרזניק שבועות ככרס נספקטקל. אז הוא בא ופתאום הוא רואה את מה שקורה כאן בקהילה בפעם הראשונה. ואת פרניה נזר מיון פרישול סודה, הוא וידל פרייסקדיה קצת בהלם, כן? פתאום אנשים מכל העולם, מהללים, שרים מגילת רות, פשוט זה היה ממש שבת עמוסה. ואון וידאו לודיס, סבסמוזניק סטרן, ומסי צ'יטאיות סוויטה קרופי, רדויצה סלאביית גוספדה, אז לניבוי אתה בלה וישה קרישה. אבל משהו קרה בלב שלו. נו, פסרצה איבו שטוטה פרייזשלו. והייתי אומר ששבועיים אחרי בערך, ואוקלה דבוך נידל ספוסטיאם, הוא הבין. Он понял, что Иешуа у Ора Олам. Он понял, что Иешуа он свет мира. В и он принял Иешуа в свою жизнь, как своего спасителя. Две недели тому назад он закончил свою службу в армии. И мы молимся о том, что, что же Господь приготовил в будущем. בחיים שלנו. נו, פרוסטה פיימיטי, סילה סוויטה בנשי ז'יזני. הוא משנה את מה שקורה סביבנו. ענה את הסילה הזמינה את הקרוז'ה שנעשה בסייאטוס. מתי שאנחנו כמאמינים, כקדמי ככבירושי, כל אחד מאיתנו, כשדה איזנס, יאיר יותר ויותר את אור אלוהים. בודי מזלוצ'ן בולשי בולשי סוויטה בוז'יבה. זה ייגע בעם שלנו. את הקסניוצה נשווה נרודה. ומי ייתן שאנחנו נראה יותר ויותר בקרב עמנו. И дай Бог, чтобы мы больше и больше видели в нашем народе, как наш народ, он находит, наконец-то, приходит к открытию того, кто же он есть, свет мира. Иешуа Мессия. Я хочу помолиться с вами сейчас, чтобы каждый из нас посмотрел внутрь, посмотрел в свое сердце. И задал себе простой вопрос. Моя жизнь, несет ли она свет Божий? Либо я должен исправить что-то в своей жизни. Но Иешуа здесь. Он здесь для того, чтобы осветить наши жизни своим светом. И через нашу жизнь, через наши жизни принести этот свет и другим. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, который сказал, да будет свет. Ты осветил свой свет в наших сердцах, в наших жизнях. И спасибо тебе, Господь, за то, что благодаря свету Иешуа Мессии ты вывел нас из царства тьмы и вел нас в свет свой. Я молю Господь тебя за каждого человека, который находится здесь и, возможно, не испытал этот свет в своей жизни. Я прошу тебя, Господь, чтобы в этот шаббат, чтобы ты осветил светом своим их жизни. 
Я молюсь, Господь, за каждого из нас, тех, кто верит, чтобы Ты дал нам силу, чтобы Ты дал нам силу светить светом Твоим больше и больше. В каждом месте, где бы мы ни находились, будь то в армии или на учебе, в наших, среди наших соседей, либо на рабочих местах, пусть свет твой светит больше и больше через наши жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты благ и вовек милостив. Тебе, Ишуа, мы воздаем всю славу и все величие. Аминь.